0: Freitagmorgen. Ich grüße Sie ganz herzlich. Hier ist Markus Elsässer. Liebe Freunde des unabhängigen Kapitals und des selbstbestimmten Lebens, danke, dass Sie sich Zeit nehmen für unseren kleinen Gedankenaustausch. Ich bin ja wirklich geistig bei Ihnen und freue mich sehr, dass über die Kommentare, aber auch über unseren kostenlosen Informations-E-Mail-Verteiler ich mit so vielen von Ihnen äh, in Kontakt sein kann. Ja, heute möchte ich mich sehr herzlich bedanken äh, bei einem äh, jungen Rechtsanwalt aus Düsseldorf, der mir ein etwas ganz Besonderes geschickt hat. Ich zeige es mal, wir blenden es auch ein. Ein historisches Fragment über ein Handelshaus in Hamburg, äh, englischer Abstammung, äh, die haben auch immer englisch gesprochen, das Haus Parrish, äh, 18. Jahrhundert. Und diese Ausarbeitung aus dem Jahr 1925 hat dieser sehr nette Rechtsanwalt mir zugeschickt. Das Haus Parrish, ein großes Handelshaus in Hamburg in der damaligen Zeit, war mir gar kein Begriff gewesen. Und es zeigt einmal mehr, wie gesagt, diese Publikation stammt aus dem Jahr 1925, es zeigt einmal mehr, wie viel wertvollstes Know-how verloren gegangen ist in den Archiven durch die beiden Weltkriege, dieses Jahr nun zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg erschienen, nicht so sehr durch Zerbombung der Archive, sondern durch die Traumatisierung der Bevölkerung, die nach den Kriegs, nach Kriegsende null Lust verständlicherweise auch gar keine Lust hatten, sich mehr mit Dingen zu beschäftigen, die vor dem Krieg populär waren oder en waren. Und so gibt es ja auch diese schöne Verfilmung Fräulein Stinnes fährt um die Welt. Eine Verfilmung von der Tochter von Hugo Stinnes, die tatsächlich zwei Jahre lang zusammen mit einem Schweden mit dem Automobil einmal rund um die Welt kutschiert ist. Und ähm, nur durch Zufall hat ein Regisseur in den Archiven diese ganzen Daten gefunden. Und es ist phänomenal. Das war also eine, das war kein Geheimnis vorher, das, das war in den Medien an erster Stelle, aber nach dem Zweiten Weltkrieg war es wie versunken. Also von daher möchte ich Sie sehr ermutigen, alle diejenigen unter Ihnen, die Zeit haben zum Lesen, äh, gehen Sie in alte, verstaubte Literatur, wenn Sie in, äh, in Antiquariate kommen, oder es gibt ja auch spezielle Webseiten für antiquarische Bücher, lassen Sie sich nicht schocken, von altertümlicher Sprache, ja, von, von äh, anderen Zahlen, weil natürlich gab es damals kein Telex, kein Fax und so weiter. Aber was das Investieren angeht und die kaufmännische Beurteilung von einem erfolgreichen Leben, äh, kann man aus dieser Zeit, äh, aus einer versunkenen Zeit, unglaubliche Schätze ziehen. Und an, bei der Lektüre dieser kleinen Ausarbeitung über das Handelshaus Parrish ähm, bin ich auf drei Punkte gestoßen. Vieles weiß man ja, aber es ist eben doch sehr schön, es mal wieder klar vor sich zu lesen oder daran erinnert zu werden. Und so habe ich da drei Punkte aufgegriffen, die der alte John Parrish ähm, so als Fazit seines Lebens, als er dann an seine Söhne das Business übergab, und wie gesagt, das waren große Kracher äh, damals. Drei Kriterien, die für den Unternehmer, aber auch für den Investor bei der äh, Beurteilung seines Businesses und seiner Entscheidungen, die, die Grundlage, sehr wichtig sind. Kriterium Nummer eins, was man sich erarbeiten muss im Lauf des Lebens und was den ganzen Unterschied ausmacht zwischen den dauerhaft erfolgreichen oder diejenigen, die aus einer Krise auch wieder erfolgreich sich rausarbeiten, die Urteilsfähigkeit von Situationen und Menschen. Und das ist ein ganz heikles Thema, weil das kann man nicht in der Schule lernen und auch nicht durch einen Professor an der Universität. Das ist etwas, was Sie sich antrainieren müssen. Und es gibt Menschen, die sind sehr sensitiv und die haben da eine Naturbegabung. Und vielleicht gehören Sie aber zu denjenigen Menschen, die sich da auf dem Gebiet schwer tun, weil sie sehr in sich selber leben und sehr dickfällig sind. Und es gibt Menschen, die sind sehr dickfällig und haben null Gespür für die Interpretation von Konstellationen geschäftlicher Art und von Menschen, ob dieser Mensch hier die Wahrheit sagt oder ob er sich richtig einschätzt, ob man ihm die Aufgabe übertragen kann, ob der das packt ob er der Richtige ist, jetzt befördert zu werden, genau auf diesen Posten, all das. Es gibt Menschen, die können das ein Leben lang nicht und sind dennoch erfolgreich. Aber man muss sich klar sagen, dann haben die sehr viel Glück, beziehungsweise man kann sich gar nicht ausrechnen, um wie viel erfolgreicher sie wären, wenn sie sich Urteilsfähigkeit antrainiert hätten. Und die Engländer nennen diesen Begriff Urteilsfähigkeit Judgment. Und ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie im Lauf des Lebens da sensitiver werden und sich trainieren, dass Sie nachher, je älter Sie werden, immer besser diese Dinge beurteilen können, dann kann ich Ihnen nur sehr gratulieren, dann ist das wahrscheinlich genauso viel wert oder mehr wert als das Kapital in Ihrem Depot und auf Ihrem Konto. Und allen unseren jungen Zuhörerinnen und Zuhörern und Zuschauern, kann ich nur zurufen, haben Sie nicht zu viel Respekt vor so alten Krachern wie mir, von Leuten, die nur noch wenig Haare auf dem Kopf haben, die irgendwie trotzig angezogen sind und natürlich aus der Fülle ihrer Erfahrung große Volksreden halten und sonst etwas. Auch Sie, der Sie die Sie vielleicht nur noch gerade jetzt noch in der Ausbildung sind, soll nicht überheblich und arrogant über Ältere sich lustig machen. Aber sie haben das Recht, sich nicht blenden zu lassen. Lass sich nicht ins Boxhorn jagen. Nicht dieser Spruch, äh, aus, äh, aus leeren Fässern ist gut tönen, ja? ähm, da ist etwas dran. Also, und ich habe einfach nur das Glück gehabt, dass ich mit dieser Gabe, das kann ich schon sagen, zur Welt gekommen bin. Und ich habe als sehr junger Mensch, glasklar, als ich Vorstandsvorsitzende im privaten Kreis erleben durfte, bei großen Festivitäten, ja, äh, im Ruhrgebiet zum Beispiel, da habe ich wirklich als 28-Jähriger den Finger in die Wunde legen können und habe durch kurzes Zuhören und durch die Interpretation des, des Gehabes, der Gestik, viele Dinge Messerschaft beurteilen können. Wenn man dann das zu sehr propagiert nach außen hin, kriegt man eins auf die Mütze, weil die Leute fühlen sich natürlich sofort ertappt und reagieren entsprechend pampig. Aber Fazit, Urteilsfähigkeit, Judgment, am Ende des Tages Entscheidet das über ihren erfolgreichen Weg als Unternehmer oder als Investor? Nicht das gläubige Ablesen von Analysen, die andere verzapft haben, die vielleicht gar keine Berufserfahrung und Branchenerfahrung haben. Ja. Und nicht das gläubige äh, sich hineinknien in mathematische Modelle, Excel-Tabellen, wo ihnen einer vorrechnet, dass ja, das Geschäft gar nicht schief gehen kann, ja, weil das Geschäft ist ja so skalierbar und 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 in völliger Verkennung, dass die handelnden Personen die letzten Flaschen sind oder an eine Grenze stoßen, ja, wenn es über den Teich geht zu expandieren, expandieren nach Amerika, dann sind ja verloren Posten. Also ein wunderbares Thema, dieses Thema Urteilsfähigkeit, Judgment und das hat im 18. Jahrhundert dieser John Parrish Wirklich wunderbar ausgedrückt. Und jetzt kommt der zweite Punkt, da war ich sehr überrascht, dass er sagt, für den dauerhaften Erfolg ist eben eins doch sehr wichtig, bei aller Begabung und, und guten Startbedingungen, der Ehrgeiz. Das Wort Ehrgeiz hat ja bei uns in Deutschland, in deutschsprachigen, kein, keinen kein guten Klang. Er ist ehrgeizig, allein das Wort Geiz, nicht wahr? Ehr, eher, Eher, Ehre, also altmodische Begriffe. Äh, aber wir müssen vielleicht ein schönes Wort finden. Zielstrebigkeit, der, der, das Brennen für die Sache. Und egal wie erfolgreich man ist, weiterzukommen, nicht weil man permanent unzufrieden ist, sondern weil das Teil der Natur des Kaufmenschen-Tuns ist. Warum? Kauft man gut, heißt es ja, ist Ebbe und Flut. Ja? Und egal, wie viel man erreicht hat, als Investor oder auch als Unternehmer, Sie sind ja immer mit Rückschlägen konfrontiert. Und wer meint, nur weil er etwas ganz Großes aufgebaut hat, dass er im Laufe seines Lebens das nicht alles verlieren kann, dass es ihm nicht genommen wird, wer das glaubt, der ist ja völlig naiv. Sie müssen ja nur mal andere Lebenswege sich anschauen. Das heißt ja nicht, dass man die Hosen voll hat und sagt, oh Gott, oh Gott, demnächst verliere ich alles, aber allein deshalb ist das Zufriedene in sich ruhen und zu sagen, ja, ich habe ja genug erreicht und was soll ich denn noch, das ist ganz fatal. Und ich kann es auch nur all denjenigen zurufen, die besonders gute Startbedingungen haben, weil sie besonders gute Ausbildung haben oder gefördert werden, oder auch diejenigen Investoren, die schon mit einem großen Kapital starten können über ein Erbe, bin ich immer wieder über entsetzt, richtig entsetzt. Wo ist denn da der Ehrgeiz? Nur weil sie wegen mir mit 10 Millionen Dollar starten, heißt es doch nicht, dass sie sozusagen die Hände in den Schoß legen, Wer 10 Millionen Dollar erbt, egal wann, hat die Verpflichtung, mit dem Kapital zu arbeiten oder sich so zu organisieren mit Helfern, dass er damit arbeiten kann. Und wenn er 10 Millionen bekommen hat, sollte er weiter später eines Tages übergeben, 50 oder 100 Millionen. Was ich aber feststelle, ist, dass die Mehrzahl der Leute, wenn die Summe groß ist, erstarren und im Gegenteil von der Angst besetzt sind hoffentlich verlieren wir nichts. Was ist, wenn wir was verlieren? Völlig falsch. Und wenn einem das nicht in den, von der Natur aus so mitgegeben wurde, muss man sich das eben antrainieren. Nehmen Sie doch einen Coach. Holen Sie sich einen Mentor. Holen Sie sich einen Lehrer, einen Privatlehrer, wenn Sie so viel Geld haben, der Sie da hinbringt. Aber lösen Sie sich von diesem Lähmungsgift. Also zweiter Punkt, sehr wichtig wenn Sie wirklich was werden wollen, mit Ihrem Kapital oder als Unternehmer, ohne eine grundpositiv ehrgeizige Haltung, nützt alles andere nichts. Ja, und der dritte Punkt, ein ganz banaler Punkt, aber so wichtig, und wenn man die Historie betrachtet, so oft anzutreffen, unbedingt auf das Kapital aufpassen. Weil es ist eine Tatsache, und das schreibt der Parrish im 18. Jahrhundert schon sehr genau, wie der Leichtsinn dann Einzug hält in ihrem Denken oder in ihrer Firma oder bei ihrem Kapital. Man hat ab einem gewissen Punkt mehr erreicht, als man dachte. Es läuft prima und dann fehlt auf einmal die Achtsamkeit. Man vergisst, wie fragil das alles ist mit dem Kapital den Börsen mit Unternehmertum und Kunden und da will ich habe ich mir ein zwei Notizen aus diesem im alten Deutsch äh, aus diesem aus dieser kleinen Ausarbeitung aufgeschrieben äh, weil ich das ganz äh, nett fand und zwar dieses Phänomen was er beschreibt und er sagt er ja das gute deutsche Wort leichtsinn wenn man sagt, naja, ich habe mir so viel, also ja, da können wir doch da mal bei diesem Pre-IPO teilnehmen oder hier bei dem Venture Capital, kommt doch nicht drauf an, ist ja nur so und so viel, nur ein, zwei Prozent vom Kapital. Dass diese leicht sind und wie er feststellt, dass gerade Businessmodelle oder Depots, die sehr gut laufen oder die Unternehmen, wie automatisch nachher immer weiter und so weiter, dass er feststellt, das Phänomen und schreibt er, aus der Beobachtung, die Klugheit war fest eingeschlafen. Und das konnte ich auch beobachten, einer sehr großen Bank, die 2008, 2009 von allergrößten Größenordnung, eine private Bank, zusammengebrochen ist. Da konnte man Jahre vorher schon, wenn man achtsam hingeschaut hat, feststellen, die Klugheit war wirklich fest eingeschlafen, weil die ihre Arroganz übernommen hatte. Und deshalb kann man das sehr schön als Investor beobachten, wenn ein Laden in der Führungsmannschaft einfach abhebt. Ja, wenn die nur noch mit dem Helikopter einkommen, reinkommen und über dem Ganzen so schweben. Ja, unangreifbar, das ist äußerste Vorsicht geboten. Und da schreibt er eben auch, wenn die Dinge so glatt verlaufen, verliert man bald das volle Bewusstsein, von der Sachlage und ihren Gefahren, weil man sich einfach zu weit entfernt von dem Ganzen und sich so richtig innerlich wohlfühlt. Da schreibt er weiter, das ist das trügerische Vertrauen des Kaufmanns und die Gewohnheit härtet ihn gegen alles ab. Das ist eine ganz große blinde Schwäche. Ja, die Gewohnheit, die eben den Cashflow, der Monat für Monat kommt, das alles, wie selbstverständlich, ja, und die Gewohnheit, dass das so ist, wie gesagt, wird so ein Panzer und die Sensitivität geht verloren. Ja, drei Punkte, die ich äußerst interessant fand aus dem 18. Jahrhundert des Handelshaus Perisch. Urteilsfähigkeit, Ehrgeiz und immer, jeden Tag, angstfrei, aber mit viel Fingerspitzengefühl auf das Kapital aufpassen. Wunderbar. Ich kann nur sagen, mir macht das auch in meinem 66. Lebensjahr, wie man im Rheinland sagt, und auch mit 66, jeden Tag Freude, diese intellektuelle Herausforderung, mich an den Kapitalmärkten der Welt zu messen, mit meinem richtig erarbeiteten Psychogramm und mit, der, mit dem individuellen Zuschnitt, Deshalb habe ich keine Angst vor großen Wellen. Ich habe keine Angst vor großen Erschütterungen. Und das Schöne ist ja, als Investor mit freiem Kapital, ist es ja nicht eine Frage der Einbildung und Illusion, sondern die tagtäglichen Zahlen zeigen, ob man erfolgreich ist oder nicht. Und ich kann Ihnen sagen, es ist nicht schlimm, wenn man Rückschläge erleidet. Aber auf Dauer müssen die Rückschläge zu Lerneffekten führen, dass man die gleichen Fehler nicht wiederholt. Und es ist einfach ein wunderbares Gefühl, nach langem Ringen wegen mir wirklich erfolgreich zu sein. Es tut der Gesundheit gut und nicht nur dem Portemonnaie. Ja, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich freue mich auf nächsten Freitag und hoffe, dass Sie aus dem Handelshaus Parish das ein oder andere heute mitnehmen konnten. Vielen Dank, Ihr Markus Eldeser.